0: Chị ơi, anh yêu em. Tác giả: Cu Sưu, Phần 1 Quên chị qua một cuộc điện thoại, nghe giọng chị dễ thương quá, thế là thích. At Yahoo tìm Facebook, rồi thì lân la làm quen hai chị em cũng khá thân thiết trên Facebook và cũng hay chat chat với nhau qua Yahoo nhưng chưa gặp mặt lần nào. ấn tượng ban đầu về chị là một bà chị dị tin và có phần ngờ nghịch rồi một dịp được phân công chở chị về sau buổi offline, chị ngồi phía sau im xe, còn mình cứ thế chạy xe một quãng đường dài mà không nói và cũng không biết nói gì. chị bỗng hỏi, này em buồn ngủ à? nghĩ thế nào lại bảo dạ chị hát cho em nghe để đỡ buồn ngủ nhé tuy hơi bất ngờ nhưng lại cũng dạ thêm lần nữa mình vốn dễ tính vài ít nói trời hơi lạnh vì có mưa phùn chị ngồi thật sát phía sau nhưng không ôm thì thầm vào tay mình những bài hát trẻ con không đầu không cuối giọng chị hát những bài trẻ con y như con nít hát thật dễ thương và ngọng nghịu chị ông nâu mèo con rửa mặt chú thỏ con hai con thần lần con Về đến nhà tự nhiên thấy vui vui Cười một mình Hát linh tình chú mèo chú thỏ Lúc chào chị về Sao chị cười tươi quá Đáng yêu và hồn nhiên kiểu như cô bé hàng xóm Chào chú à con đi học nghen Hình như mình có hơi nhớ chị Một tuần trôi qua nhanh chóng Cắm đầu làm việc Học hành và chạy long quăng Cũng không để ý đến chị nữa Rồi tối hôm đó chát với chị chị nói ngày mai chị phải xuống thủ đức nộp học phí mình bảo mai mình cũng có việc xuống đó sẵn tiện để mình chở chị đi chị chần chừ mãi rồi cũng đồng ý và hứa sẽ mời mình đi ăn kem làng đại học để bù thật ra mai mình chẳng có việc gì phải xuống đó cả tự nhiên thấy muốn gặp chị muốn chở chị đi thế là nói bừa chắc là do bị ám ảnh tối hôm chờ chị về chị vào trường rồi, chả biết đi đâu, đành chạy lòng vòng giết thời gian và ngắm mấy em sinh viên của làng đại học, hình như là vừa đi vừa huýt sáo, hát lầm bầm, lại là những bài chú mèo, chú thỏ. chị xong việc rồi, nhưng chiều nắng quá, chưa muốn về. hai chị em mua kem vào hồ đá ăn và hóng mát. hồ đá lúc nào cũng vậy, hay có những cặp sinh viên ra ngồi tâm sự thủ thì. Bọn mình thì kiếm một góc ở xa để ăn kem Và tránh sự dòng ngó Mình ngồi trên xe ăn Còn chị cứ tung tăng xem người ta câu cá Ngó nghiêng cô dâu chụp hình cưới nghịch nước Mình đứng xa nhìn chị Thấy chị đang bắt con chuồn chuồn Xón zén nhẹ nhẹ Cứ cúi xuống thì nó lại bay Tự nhiên thấy buồn cười quá Sao chị lại đáng yêu thế Như một con mèo vậy Lúc về mình nói đùa với chị Chị cứ như trẻ con ấy, buồn cười quá. Thì chị là trẻ con mà. Chị nói đúng, chị chỉ là một đứa trẻ con, mọi việc chị làm đều như trẻ con vậy, trừ việc trẻ con thì không biết yêu. Đến ngày sinh nhật chị, bạn bè vào Facebook viết tràn lên qua chúc mừng chị bằng đủ kiểu, đủ thứ ngôn ngữ. Không hiểu sao, mình trả chút gì mà ngồi bấm like từ trên xuống dưới những lời chúc của người khác vui như thể sinh nhật mình Thỉnh thoảng còn trả lời vài comment hộ chị Chị hỏi Mình không biết trả lời sao Ngớ người xa rồi nói bừa Nhưng giọng giải đầu nghiêm túc Em bị mộng du đấy chị ạ à. Ủa thiệt hả Chị tròn mắt ngạc nhiên Chị ngố thật đấy Nói cái gì cũng tin Hôm đấy chị cũng có 10 sinh nhật Nhưng mình không đi vì chị tổ chức sinh nhật với gia đình. Mình không giỏi sự ý tứ với người lớn. Tối muộn chị nhắn tin. Này, ăn bánh kem không? Mai chị đem qua cho nhó Trước giờ đi ăn sinh nhật mình chả bao giờ ăn bánh kem. Nhưng tất nhiên là với chị thì mình đồng ý ngay. Như vậy, mai chị mang qua, mình lại được gặp chị. Mấy ngày nay, lúc nào cũng nghĩ tới chị buổi trưa đi học về thì chị gọi điện hỏi địa chỉ nhà mình rồi ghé qua thật bánh kem để trong ba lô từ sáng đã bị biến dạng chị chỉ biết cười này để chị nặn lại cho rồi chị nặn miếng bánh như trẻ con nghịch cát tay chị nhỏ xíu xinh xinh nặn một hồi cũng ra hình đầu con mèo có hai cái cọng râu bữa đó cũng là lần đầu tiên chị qua nhà chơi mình ở một mình Bình thường thì nhà cửa rất bẩn Nhưng hôm đó biết chị qua Nên cũng sáng dọn lại cho sạch để đón chị Chị đi lung tung trong phòng Ngó cái này, đụng cái kia Cái tật tò mò hay ngó nghiêng của chị Chị nói là muốn sửa mãi rồi nhưng không được Mình thì không muốn chị sửa Vì mình thích nhìn chị những lúc như vậy Cảm giác như ông bố trẻ Ngồi nhìn cô con gái bé bỏng đang nghịch ngợm vậy Buổi chiều trời mưa to quá Chị ở lại nhà mình không về được Áo mưa thì có Nhưng mình nói là không Hai chị em coi hoạt hình trên Disney Chị thích coi hoạt hình lắm Đặc biệt là phim ca Mỗi lần đến phim đó Chị lại dành điều khiển để mở cho bằng được Mình với chị đánh nhau mấy lần Chỉ vì điều này thôi Trời mưa nhanh tạnh Muốn mưa hoài mà cũng không được Thế là chị phải về Sáu tháng kể từ ngày chia tay lại có một đứa con gái coi phim cùng mình, ăn bánh với mình, cảm giác thật bồi hồi khó tả. Hồi đó như có lần mình coi bộ phim Mối tình chị em, cũng có cảnh hai chị em ngồi xem hoạt hình với nhau, tự nhiên lại nghĩ phần vơ. Nhà mình ở giữa khoảng cách giữa trường và nhà chị. Mỗi lần chị đi học buổi sáng, trưa lại phải chạy về nhà ăn cơm vì chị không ăn được cơm tiệm. Chiều lại chạy lên trường học, rất mất thời gian. Nắng nôi và mệt cho chị Mình biết được điều này Nên mình nói với chị Chị ơi buổi trưa chị qua nhà em đi Hai chị em mình nấu cơm ăn Em cũng thích ăn cơm nhà Bữa giờ cứ ăn cơm tiệm Cũng ngán quá Mình biện đủ lý do chị cũng không chịu Cuối cùng mình chỉ biết dọa Lâu này em thấy chị đen thui rồi đấy Mùa nắng này mà chưa nào chị cũng chạy đi chạy về Chị sắp thành con vịt xấu xí rồi đấy Đúng là con gái sợ nhất bị xấu Bị chê đen Chị cũng không phải ngoại lệ Vậy là từ đó Những hôm phải học cả ngày Chị lại qua nhà mình ăn cơm Bữa cơm gia đình Chị ơi Anh yêu em tác giả Cu Xiu phần 2 Từ ngày có chị, cuộc sống độc thân lê lát của mình thú vị và đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Mình bắt đầu học nấu ăn bằng Google, biết quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, sửa chén sạch, biết phân biệt giữa quả bí và quả bầu, chiên cá sao cho không bị cháy, rồi ủi đồ sao cho phẳng Ăn cơm không được bốc Và không được xỉa răng bằng móng tay Chờ nào đi học về Mình cũng ráng về nhà ngay để chờ chị qua Bỏ qua hết những lời mời đi uống nước Tụ tập bạn bè Rồi hai chị em lọ mọ song trào Rồi dọn cơm, ăn cơm Mình thích tranh giành thức ăn để chọc chị Hoặc giả đỏ bị nghẹn Để chị hoảng hết toáng, Rồi sau đó cười xanh sạch chọc quê chị Chị ăn ít như con mèo vậy mình cũng canh ăn và ăn ít, chị bảo ai mà nuôi hai đứa mình thì đỡ tốn cơm. Đúng đấy, hai chị em mình mà lấy nhau sẽ không phải lo tiền mua gạo, chị nhỉ? Thôi đi ông cụ. Ăn xong thì đánh bài, coi đứa nào rửa chén, mình toàn ăn ra nên chị phải rửa hoài, lâu lắm mình thấy tội tội thì chịu thua chị một bữa. Nhưng rồi cũng vứt đống chén đũa đó, dồn tới trưa mai cho chị rửa giờ nghỉ trưa cũng là giờ phá làng phá xóm của hai chị em lúc thì đùa giỡn ầm ầm lúc thì đánh nhau cãi lộn om tỏi dành tivi. hứng lên thì mở karaoke online để thu âm chị hát nhạc xuân mai thì được chứ hát nhạc tình yêu thì dở ẹp mỗi lần chị hát mình lại được dịp cười lăn lộn chị hát không có dấu à trời ơi đúng là thảm hoá âm nhạc hát gì như xe chở heo tông xe chở vịt thế nhiều lúc thái quá chị dịu mặt thôi không thèm hát nữa chó cố hát một mình hết luôn thấy chị giận hờn vu vơ thì lại phải lò mò qua chập cho chị hết giận chị dễ giận nhưng cũng nhanh cười nịnh đọc một chút là chị lại nghe răng có khi vừa khóc vừa cười đã bảo chị giống trẻ con mà nhiều khi sáng dậy chỉ mong tới chơi để chị ghé qua để chị qua nhà gọi ý ới Cú Hà ơi, Cú Hà ơi. Giọng chị dù la lớn cỡ nào cũng nhỏ xíu xiu, nhưng ngay cả khi ngủ say nhất, mình vẫn nghe được và bật dậy ngay. Mình vẫn thường đùa chị. Chị đúng là cái đồng hồ báo thức của em đấy. Lần sau quay đừng gọi tên em, mà cứ kêu Cúc cu Cúc cu là được rồi. Chị gật đầu dưới nhếch răng cười, nhưng đến trưa mai là chị quên ngay, lại gọi Cú Hà ơi đúng là chị ngố mà. Nhiều bữa bận việc hoặc kẹt xe, chị ghé qua muộn, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, nóng ruột và bực chị vô cùng. Mình cứ đi qua đi lại trong nhà, cứ nghe tiếng xe máy tới là dòm đầu ra cửa ngó. Chị vừa tới là phi ngay ra, cố là mặt hình sự hỏi han đủ kiều. Chị chỉ cười rồi trình bày lý do. Lần nào cũng thấy có lý thế là lại hết giận ngay. Biết là mai chị lại qua, nhưng lần nào trước khi chị về mình cũng dặn, chị ơi, mai chị lại qua nhá. Tôi biết rồi, biết rồi, nói câu khác đi ông tướng. Dạ, vâng. Nhưng đến ngày mai thì vẫn là câu nói đó. Chị ơi, mai chị nhớ qua nhá nhá. Chị là thì lại cãi, tại chị lây ngủ cho em đấy chứ. Gần nửa năm hạnh phúc trôi qua nhanh chóng Rồi cái ngày ấy cũng đến Nó làm đảo luận tất cả Mình còn nhớ như in Đó là vào tối Halloween Lúc hai chị em đi chơi về Chuyện đi chơi thì không có gì đáng nói Vì cả hai đều bốn ham chơi Nên quậy tưng bừng Đến khi mệt lử mới chịu mò về Như mọi khi Mình chở chị về Và chị ngồi sau ôm mình Chả đến nào còn đủ sức để nói chuyện nữa Gần đến nhà chị Chị bỗng nói Hà này Hồi nãy anh mãn Anh ấy nói thích chị đấy Nghe chị nói Tự nhiên mình tỉnh hẳn Hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng Giọng mình lạc đi Nhưng vẫn cố bình tĩnh Thế hả chị Một câu ngắn ngủi vậy thôi Nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn hết toán lên Rồi chị nói sao? Ông ấy nói lúc nào? Có khi nào ông ấy chỉ chọc chị không? Hình như là ông ấy có người yêu rồi mà Hàng trăm câu hỏi mình muốn hỏi chị dồn dập, liên tiếp Nhưng không hiểu sao Mình nghẹn họng không thể nào thốt lên được Mình đành chạy xe chậm lại Chậm một cách vô thức Mà chính mình cũng không biết Chị nói tiếp, nói nhỏ Nhưng đáng sợ lắm như có cái gì đó đâm vào tim mình hình như chị cũng thích anh mãn hay sao ấy hà ơi em thấy anh mãn có được không mình chạy xe về nhà như người mất hồn đầu óc mụ mịn như vừa đánh rơi một vật gì đó quý giá nhưng lại không biết đó là vật gì và quan trọng là nó rơi ở đâu nói chung đầu óc trống rỗng bữa đó mình không về nhà mà mình ra thành phố ngồi tự kỷ nghĩ ngợi anh mãn năm nay hai mươi tám tuổi mới nhận bằng thạc sĩ không đẹp trai lắm nhưng lãng tử và giàu có xét về mọi mặt anh mãn hiển nhiên ăn đứt một thằng sinh viên quèn là mình mình cũng thích anh mãn vì anh ấy vui tính và bình dân thỉnh thoảng hai anh em có đi nhậu tán sóc trong một lần dẫn chị đi chơi thì tình cờ gặp anh ấy sau đó thì thường xuyên hơn vì mình đi đâu, chị cũng đòi đi theo. Ngồi giả xuất lại những gì đã trải qua giữa mình, anh Mãn và chị. Mình chợt ngộ ra những điều mà bình thường mình không hề để ý. Tại sao anh Mãn hay bảo mình rủ chị mỗi lần đi chơi? Tại sao anh Mãn hay đòi chở chị về thay mình? Tại sao anh Mãn lại khen chị đáng yêu? Tất cả là tại sao? Và quan trọng nhất, là tại sao mỗi lần nhắc tới anh Mãn Chị lại nói liên hồi như radio chúng sóng Tối đó chị vẫn gọi hỏi xem Mình đã về nhà an toàn chưa Vẫn chúc mình ngủ ngon Bằng một tin nhắn xì tin dễ thương Và nhiều ký hiệu Nhưng mình thấy lạ lắm Cảm giác như chị cũng gọi Cũng nhắn tin chúc ngủ ngon với anh Mãn Hệt như với mình Tự nhiên mình thấy buộc bội Khó chịu một cách vô lý hình như mình ghen thì phải kiểu ghen của con nít khi bố mẹ sinh em bé không phải hay là sự ích kỷ nho nhỏ khi đứa bạn thân có người yêu cũng không phải nốt cho đến lúc này mình mới dám sợ sệt thừa nhận hình như mình yêu chị mất rồi lần đầu tiên kể từ ngày quen chị mình nằm nghĩ ngợi cả đêm về chị mọi thứ về chị hình ảnh về chị cứ trôi qua từ từ như cuốn phim cuộc đời của những người đang hấp hối Thật sự Mình đang sợ Rất sợ mất chị Cảm giác hoang mang như một chú gà con Ngậm một con run lớn quá cỡ Không thể nuốt trôi Xung quanh là một bầy gà lớn hung hãn Chị ơi Anh yêu em Phần ba. chị chưa chính thức nhận lời yêu anh mãn, chị bảo anh mãn rằng hãy cho chị thời gian để suy nghĩ, nhưng việc đó cũng khiến mình một thằng ích kỷ và gần như chỉ có mỗi chị là bạn thân nhất phát điên. anh mãn đã chính thức săn đón chị một cách công khai, anh hay qua nhà mình vào buổi trưa mang cái này cái nọ qua, nói là cho hai chị em ăn tầm bổ, lúc thì nói đi ngang sẵn tiện ghé qua xem hai đứa hôm nay ăn gì. Khi thì dành đón chị đi học về Rồi ở lại buổi trưa Thỉnh thoảng còn ăn cơm chung Tất nhiên là do chị mời Những lúc anh mãn tới Mình cảm thấy lạc lõng và nặng nề vô cùng Mình phải đóng kịch vui vẻ Phải cười nói Phải cố tỏ vẻ bình thường Khi thấy họ trêu chập nhau Mà việc đó Lẽ ra là dành cho chị em mình Mình không coi anh mãn là cái gai trong mắt Nhưng thật sự mình rất kết ảnh mãn qua nhà mình Những hôm đó Chị không còn dán tay áo cho mình Mỗi khi mình đi học nữa Chị không còn chọc mình chồng trẻ ở nhà nấu cơm Vợ đi học đây Rồi trao mình cái kiểu Hai tay vẫy vẫy đầu lúc lắc nữa Cũng không còn cảnh hai chị em dành nhau ăn Hạt thỏ in ỏi Để hàng xóm chửi xéo nữa không cần cái điệu bộ cuốn cuồng khi mình cố tình hẹn thêm giờ để chị ở lại lâu hơn nữa. Chẳng còn gì hết buổi trưa chán ngắt và bỗng dài lê tê. Nói cách khác, mình cảm thấy những lúc anh mãn qua, chị không còn quan tâm gì đến mình nữa. Nhìn những lúc chị ra cửa ngóng anh mãn, hệt như mình ngóng chị, mình thấy buồn dã man mà chẳng biết làm gì, người mệt mỏi, mềm nhũn chị ngơ ngáo đâu có nhận ra thái độ của mình lâu lâu thấy mình buồn buồn và ít nói chị chỉ hỏi han hôm nay em sao vậy mệt hả chị đi mua thuốc với đồ ăn cho em nhé chị ơi chị khờ lắm em đâu có bệnh em đâu có cần thuốc của chị mà chị cũng đâu cần đi mua chị có sẵn rồi nhiều lắm việc này kéo dài một thời gian nó khiến mình không còn tâm trí làm gì và cũng không biết phải làm sao để thay đổi cả Mình cảm thấy bất lực vô cùng Có khi mỗi sáng thức dậy Mình chỉ có biết cầu mong một điều rất đơn giản Là hôm nay anh mãn không đến Mình sẽ nấu cơm thật ngon Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện Cười đùa rồi đun đế nhau rửa chén Những việc bình thường trước đây Sao bỗng thấy xa vời quá Kết cục là mình hay có vô lý với chị Mỗi lần chị nhắc tới anh mãn mỗi lần chị nghe điện thoại của anh mãn khi đang ăn cơm thì đang làm giờ việc gì đó mỗi lần chị lặp đi lặp lại anh mãn hôm nay đi đâu rồi nhỉ sao giờ đây chưa tới có chuyện gì không nhỉ mình bực mình cáu gắt thì chị chỉ lè lưỡi rồi cười lâu lâu còn chọc mình em ghen hả lêu lêu nhìn chị mình chỉ muốn gào lên đúng rồi em đang ghen ghen muốn nổ óc đây Nhưng mà mình có bao giờ làm thế đâu Thỉnh thoảng Mình hay đọc trộm tin nhắn của chị Có lúc còn xóa những tin nhắn bay bướm Của anh Mãn gửi chị Lúc chị chưa kịp đọc Nhiều khi điện thoại chị hết pin Anh Mãn gọi cho mình Hỏi hôm nay chị có qua không Mình nói xối Mình như thằng điên Tìm mọi cách ngu ngốc và vớ vẩn nhất Để ngăn cản anh Mãn và chị Nhưng hình như tất cả đều vô ích Hôm đó Mình đang có chuyện rất bực mình ở lớp Nó khiến mình cấu tiết cho đến tận lúc về đến nhà Trừ đó anh mãn không qua Cũng coi như đỡ được một phần bực sọc Sau khi ăn cơm xong thì mình ngồi online Chị ngồi hai tay chống cằm, Lúc lắc cái đầu ngắm con mèo con nhà mình mới đem về Chị hỏi đây hà, sao bé mèo con này nó cũng ngủ hoài Chị kêu nó dậy ăn nhớ, tội nghiệp quá Kệ nó đi chị, nó là con mèo con Như con nít ấy, nên nó chỉ thích ngủ thôi Chút nữa nó đói thì nó sẽ tự dậy ăn Hôm qua chị qua nhà anh mãn Con mèo nhà anh ấy cũng nhỏ xíu Nhưng mà không chịu ngủ, nó quậy ghê lắm Không hiểu sao lúc đó mình nổi điên, mình gào toáng lên Thì chị qua nhà anh mãn mà chơi với con mèo đó Chị để cho nó ngủ im đi Chị sững người như bất động Hình như chị đang không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình Chị không hiểu minh cáu không phải vì con mèo Mà là vì chuyện đi chơi với anh mãn hôm qua Lại còn qua nhà anh ấy mà mình không hề biết Nó khiến mình nổi nóng một cách vô lý Sau này thì mình mới biết rằng Hôm đó chị qua nhà anh ấy để lấy một thứ đồ cho mình Mất năm giây để mình kịp thấy hối hận vô cùng Mình bỗng thấy có lỗi kinh khủng Khi thấy chị ngồi im, sợ hãi không dám nhìn mình Hình như chị còn đang sắp khóc Bỗng chị nói một câu Mà đến bây giờ mình nghĩ lại Vẫn thấy sợi người Chị thấy dạo này em khác ngày xưa lắm hả ơi Em không còn thương chị nữa Rồi chị khóc Tay trên mình bỗng bấn loạn Mình loay hoay như gà mắc tóc Chị muốn bay đến chị Ôm thật chặt chị Nghiền nát chị Hét vào mặt chị Em mà không thương chị à Em thương chị còn hơn cả chính mình nữa Chị có biết không nhưng thằng ngu là mình đã không làm gì cả mình ngồi bất động cơ thể nhão nhuệt miệng lắp bắp em em xin lỗi không khí tự nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng như xây đàn vậy chị ngồi thu lu một góc không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mình một thằng mà ngày thường ít nói và sao cũng được chả bao giờ mình quát mắng nặng nề như vậy với chị hay với ai đó cả Mình lại ngồi gần nắm tay chị mà không dám nói gì. Sao tay chị mềm quá? Sao mắt chị đỏ quá? ướt hết áo rồi chị ơi. Chị đừng khóc nữa. Em sai rồi. Em ân hận lắm. Sao em lại mắng chị chứ? Em đi mất rồi. Nhìn bộ dạng và thái độ của mình lúc đó, chắc chị cũng hiểu. Chị cố cười nhẹ như để chấn an và tha lỗi cho mình. nước mắt chị vẫn chảy. Chị hiền lại hay khóc nhẹ nữa Biết vậy rồi mà mình vẫn làm chị buồn Mình thật là... Lúc chị rất xe ra cổng Mình lẽo điệu theo chị như đứa trẻ con Theo bố nó về nhà Lúc bố nó vừa đi học phụ huynh về vậy Sợ hãi và lo lắng y như vậy Chị thấy vậy đuổi mình vô nhà Thôi em vào đi Chị không sao mà lúc xe chị lăn bánh rồi mình mới chợt nhớ ra và gào toáng lên như mọi ngày chị ơi mai chị nhớ qua nhá mình gào xong mới thấy hình như hơi to quá chắc cả xóm nghe thấy chị dừng xe ngó đầu lại ra dấu chào mình lần nữa kiểu chào của riêng chị kiểu chào ấy cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được buổi tối mình vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của chị chị hiểu rồi hả ạ tin nhắn ngắn ngủn nhưng thật đáng sợ chị hiểu gì hiểu như thế nào chị đang nghĩ gì vậy trời ơi mình trả lời tin nhắn cứ viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa không biết trả lời hay hỏi chị như thế nào cuối cùng không đợi mình trả lời chị nhắn tin tiếp theo cho mình chút xíu nữa hà qua nhà chị nhớ chị có cái này cho em mình đi ngay không cần suy nghĩ Chạy thẳng qua nhà chị Chạy nhanh hết mức Mình đứng chờ chị ở chỗ quen thuộc Chị đi từ ngõ xa Mặc bộ đồ ngủ trẻ con Chân đi đôi dép tổ ong quá cỡ Tay chị cầm một con mèo bằng bông to bự Trắng toát Mình đứng im xe Chị đưa con mèo cho mình rồi nói Nhẹ lắm thỏ thể như trẻ con xin mua đồ chơi Tặng hà nè Chị nhờ em gái anh mãn đặt mua dùm đấy Bữa giờ thấy Hà buồn buồn Hỏi thì Hà không nói Chị có làm gì sai Thì đừng giận chị nhớ Đừng nghỉ chơi với chị nhớ Tội nghiệp chị Mình thật không ngờ chị lại nghĩ vậy Cái chị hiểu xa là đây ư Trời ơi Bà chị ngốc nghếch của em ơi Em thương chị còn không hết Làm sao mà giận chị được Nói thật là nhìn mặt Và thái độ chị lúc đó Mình thấy thương chị vô hạn hơn cả nghìn lần trước đây Mắt mình hình như lúc đó có ướt ướt Mình ôm con mèo từ tay chị Nói nhỏ với chị Sao chị lại nói vậy Mình là chị em mà Tại hôm bữa giờ Em có nhiều chuyện bực bội ở trên lớp quá nên vậy Mai chị em mình đi ăn kem nhá Coi như bù cho chị chuyện con mèo này Rồi chị cười Chị cười tươi lắm Mới buồn so như con cún con Vậy mà đã cười được Chị thật là... Mình vui sướng chạy xe về nhà Nếu ai đó đã từng thấy Một cãi thanh niên ăn mặc bụi bặm Vừa chạy xe một tay Tay kia ôm con mèo bông to đùng Mặt thì rất là hí hửng Thì đó chính là mình đấy Hình như lúc đó mình cảm giác Tất cả mọi người đều để ý mình Đặc biệt là lúc mình dừng đèn đỏ Mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình cái nhìn dành cho một kẻ tâm thần hoặc biến thái mặc kệ ai nhìn thì nhìn còn mình thì chỉ muốn quát vào mặt họ nhìn cái gì mèo chị tôi tặng đấy các người không bao giờ có mèo này đâu các người là một lũ bất hạnh hôm đấy mình ôm con mèo ngủ thỉnh thoảng con nói chuyện với nó mèo ơi tao sẽ ôm mày thật chặt sẽ không ai cướp được mày khỏi tay tao chị ơi anh yêu em phần 4 những ngày kế tiếp sau đêm đó đi ngược với thái độ cố gắng bình thường hóa mọi chuyện và kiềm chế cảm xúc của mình anh mãn ngày càng săn đón chị nhiều hơn chị cũng hay vô tâm nhắc đến anh mãn trước mặt mình cũng đúng thôi chị hiểu sai hết rồi có lần đến đón chị học anh văn về mình thấy anh Mãn ngồi trên xe chờ chị sẵn với một bông hoa hồng đỏ trói. Mình bần thầm một lúc thì hiểu. Hèn gì tối qua anh Mãn hỏi hôm nay chị có đi học anh Văn không? Mấy giờ thì về. Chị gọi cho mình bảo đã tan học rồi. Không hiểu sao mình lại bực sọc, nói rất nhanh. Chị ra cổng đi, có người chờ sẵn để chờ chị về rồi đấy. Rồi mình cúp máy, không đợi chị hỏi gì thêm. Mình thấy khó chịu, Giận chị một cách vô lý, chị đâu có biết là anh Mãn chờ mình ngoài cổng, chị vẫn gọi cho mình cơ mà. Về đến nhà mình mới nhận ra điều hết sức đơn giản đó, nhưng không kịp nữa rồi. Chị nhắn tin, à hôm nay bận à, chút nữa chị mua bánh về cho nhá, chị đang đi chơi với anh Mãn, vui lắm. Chị đi ăn uống lúc nào cũng nghĩ tới mình, chị thương mình lắm. Lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống cho mập lên Để mai mốt bảo vệ chị Để có con nào nó ngó nữa chứ Có lần chị chạy xe giữa khuya mong hộp cơm cho mình Vì thế mình ghi trên facebook là Đói mờ mắt Rồi mình la chị Trời ơi muộn rồi chị còn đi nữa à Tí nữa em lại phải dắt chị về nữa Thật là Chị lẻ lưỡi Thì nhà chị vẫn còn cơm Mang cho em ăn không thì bỏ phí đi Cơm thừa mà sao nóng thế, đồ ăn thì lại ngon nữa. Ăn cơm trắng mà cũng thấy ngọt lịm, ngọt cửu lạ lắm, không phải như enzim. Chị về, mua bánh thật, nhưng mình không nhìn vào hộp bánh, mà là gói quà chị đang cầm trên tay. Chị mở ra khoe mình, một cái ống heo xinh xắn. Anh mãn tặng chị đấy, xinh không? Lúc đó, ước gì bây giờ mình có thể quay ngược lại thời gian để tự tát vào mặt mình. Đặt vào mặt cái thành đã nói câu Ai cho gì chị cũng lấy vậy hả Mình thực sự không hiểu Sao mình lại nói câu đó nữa Mắt chị tròn xoe Ngơ ngác Em...em nói kiểu gì vậy Mình đúng là thằng rất sợ Trong việc xử lý tình huống khi lỡ miệng Nếu không muốn nói Càng cố càng tệ Mình đã trả lời thái độ của chị Bằng một câu nữa Nhẹ hơn như để lấp liếm chị lấy cái đó về làm gì em mua cho chị cũng được mà nói xong mình mới chợt nhận ra một điều mình chưa từng dắt chị đi xem phim chưa từng dắt chị đi những chỗ vui chơi mà chị thích và cũng chưa từng mua quà cho chị dù đó chỉ là một bông hoa chờ ở trước cổng trường mình đã sai lầm khi nghĩ rằng chị em thân thiết thì cần gì quà chị hơi buồn buồn Chị buồn thì dễ nhận ra lắm Chị cố giải thích là chị cũng không định lấy Vì ở nhà chị có rồi Chị định mang về cho mình đựng tiền su Nhìn chị lúc đó Mình thấy mình hư quá Sao chị không chửi em đi Sao chị không vứt ngay cái ông heo ấy Với vẻ bực tức đi Sao chị lại phải giải thích với một thằng như em làm gì Em không đáng Cuối tuần đó Mình có việc phải về quê hai ngày mình nóng ruột gọi điện cho chị liên tục Nhiều khi gọi xong mới nghĩ ra nội dung để nói Nhiều khi chỉ một nội dung Nhưng mình cố tình nói làm hai lần Nhiều khi gọi chỉ để nói Chị nói gì cho em nghe đi Ngày nào cũng nghe giọng chị Mình quen rồi Đã nói chị là cái chuông báo thức của mình mà Chỉ hai ngày xa chị mà mình thấy nhớ kinh khủng Vừa xong việc là mình lên Sài Gòn ngay Đến nơi thì gọi cho chị không được Liều mạng gọi qua nhà Thì mẹ chị bảo chị chưa về Tuy mới 10 giờ tối Ở Sài Gòn thì vẫn chưa muộn lắm Nhưng mình muốn đi lên Vì lo cho chị Chị nhát lắm Lại ngờ nghịch nữa Có lần chị bị người ta giật đồ Ngã xe Chị nằm ngủ trưa Còn nói mới như con nít vậy Mình gọi hết cho bạn chị Cũng không ai đi với chị Mình còn lên Facebook Viết lên cua với nội dung tìm trẻ lạc mong chị online ở đâu thì đọc được trước đây chị cũng hay viết như thế lên cua để chọc mình cuối cùng mình mới sực nhớ đến anh mãn mình gọi cho anh mãn thì nhận được tiếng o ý e đáng sợ đến lúc này trí tưởng tượng của mình được dịp phát huy mình nghĩ ra đủ giả thiết nghĩ xem nếu họ đi chung với nhau thì sẽ đi những đâu làm những gì sao giờ này còn chưa về cả hai lại còn tắt máy ảnh mãn thì từng trải như vậy còn chị thì càng tưởng tượng mình càng thấy sợ mình chạy đi kiếm hết những quán cà phê quen những chỗ mà bọn mình hay lui tới nhưng đều không có mình điên loạn lên như một người bố tìm đứa con gái thất lạc quá mệt mỏi vì phải chạy xe lên gần 8 tiếng đồng hồ rồi chạy khắp nơi tìm chị quá nản và đuối sức mình quay về nhà chị ngồi chờ ở đầu ngõ một chỗ khá xa và khuất và mình thấy một cảnh mà mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh mãn chờ chị về đến đầu hẻm nhà chị thì dừng xe để chị xuống đúng chỗ mà mình vẫn hay dừng mình đứng xa nhưng nhìn rõ lắm anh mãn ôm chị rất nhanh nhanh lắm nhanh khiến chị và tất nhiên cả mình đều bất ngờ mình như hóa thành đá tay trên mình bỗng trở nên vô dụng người mềm như cộng bốn Mọi lo lắng cho chị, mọi suy nghĩ lời nói trách móc đã chuẩn bị đều tiêu tan hết. Hết sạch không còn gì nữa. Mình đứng một chỗ như người chết rồi, lạnh toát. Chị có hơi phản ứng, chị đẩy anh mãn ra. Nhưng đôi bàn tay yếu ớt của chị làm sao đẩy được một cãi đàn ông to lớn như anh mãn? Làm sao mà đẩy được chứ? Tay chị buông thõng, anh mãn nói gì đó, nói rất nhiều. Nói như thể không thể cho chị nói Nhìn thấy cảnh đó Ai cũng biết Anh mãn đang tỏ tình với chị Đang bộc lộ hết tấm lòng với chị Tấm lòng mà anh ta Không chỉ dành riêng cho chị Sáng sớm hôm sau Chị đã qua nhà mình Chắc vì nhận được một đống tin nhắn của mình Và cả tin ở trên Facebook Lúc đấy mình đang ngủ Có nghe chị gọi Nhưng mình cố tình không ra mở cửa Thật ra là chị cũng có chìa khóa nhưng lần nào mình cũng ra tận nơi để con rất xe dùng chị, xách ba lô cho chị, để chị nhanh hơn được vài giây. Chị bước vào phòng hồn hề. Sao, tối qua em tắt máy, em đi đâu à? Chưa nói hết câu thì chị ngưng. Có lẽ vì chị đã thấy cái điện thoại nát bét nơi góc tường, cái quạt gãy cổ và một số thứ lung tung đầy phòng. Kết quả của cơn điên tối qua của mình không đợi chị hỏi thêm Mình hỏi chị với bộ mặt tỉnh rụi Chị có biết là hôm qua em lo cho chị như thế nào không? Em đi tìm chị mệt mỏi như thế nào không? Chị cũng biết là hôm qua em lên cơ mà Chị hơi hoảng sợ Có lẽ vì chị lần đầu tiên thấy thái độ của mình như vậy Chị run run Hôm qua điện thoại chị hết pin Nhưng mà chị có nhờ anh mãn nhắn cho em rồi mà Mình hét lên Chị nhờ anh mãn nhắn á Chẳng có tin nào hết Chẳng có gì hết Chị có biết không Chị thút thít Lại khóc Hai bàn tay chị giữ chặt lấy nhau Em đừng làm chị sợ mà Hôm qua chị về muộn Điện thoại thì hết pin Hết pin mà Với lại chị lớn rồi mà Mình được thể làm tới Chị mà lớn à Chị lớn sao suốt ngày chị khóc Sao suốt ngày chị coi phim hoạt hình, Sao suốt ngày chị cứ hát luyên thuyên vớ vẩn Suốt ngày bắt em dẫn chị về vì chị sợ ma Chị lớn lắm rồi Lớn tới mức ôm đàn ông giữa đường cũng không biết ngại à Mình buột miệng Thật ra mình không có ý định nói câu đó Chị đứng im Cúi gằm mặt không nói gì Chị đã hiểu nguyên nhân tức giận của mình Mình cảm giác lúc đó Chị đang xấu hổ và sợ mình lắm mình cũng không nói thêm gì nữa Ngồi im trên giường Chị cậm cụi dọn dẹp phòng cho mình Mắt không dám nhìn mình Tóc xõa xuống Nên mình không để ý là chị có khóc hay không Nhìn chị mình bỗng thấy tội tội Sự giận dữ vô lý Của mình cũng nguôi ngoai đi phần nào Không hiểu lúc đó chị nghĩ gì Chị bỗng quay lại Ôm mình thật chặt Khóc nức nở Khóc như chưa bao giờ được khóc Mình cũng bất ngờ và xúc nặng Chị nói nhiều lắm, sàn sụa. Chị nói là chị thấy mình lo lắng cho chị như vậy Chị xúc động lắm Lần đầu tiên có người lo cho chị như vậy Chạy sông sáo khắp nơi tìm chị như vậy Nghe mình chửi chị không hề giận Mà chị thấy thương mình và hạnh phúc Chị xin lỗi mình, lặp đi lặp lại Chị nói chị cũng coi mình như em ruột Như gia đình của chị vậy Chị không ngờ mình lại lo cho chị đến vậy Sau này dù có chuyện gì Chị cũng không bao giờ bỏ rơi mình Đến lúc này Mọi thứ ám ảnh mình từ tối hôm qua Dường như tan biến gần hết Mình lại trở về con người thật Dễ mùi lòng và mụ mị Người con gái mà mình yêu thương nhất Đang ở trong vòng tay mình Nói những lời yêu thương với mình Dù chỉ là yêu thương theo kiểu gia đình Nó là mọi thứ trong cơ thể Dường như tan chảy Mình cũng ôm chị Vuốt tóc và lau nước mắt cho chị Nói gì đó mà mình không còn nhớ rõ, cũng rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên không có từ yêu nào trong đó cả. "Chị phải đi học", hai chị em vẫn lý lắc chào hỏi như mọi hôm, nhưng có phần gượng gạo. Có lẽ ảnh hưởng từ cái ôm thật dài lúc nãy. Chị đi một lúc lâu thì mình mở nguồn điện thoại lên, lúc nãy chị đã lắp nó lại cho mình. Vô số tin nhắn của chị được gửi tới, trong đó có một tin mà đến bây giờ mình vẫn còn giữ. Chị nhận lời yêu anh mãn rồi đấy em ạ. Mình đọc tin nhắn, tay run rẩy không cầm nổi điện thoại và có cái gì đó vỡ vụn. Chị ơi anh yêu em. Tác giả: Cô Siêu, phần năm. tuần sau đó mình gần như sống trong tuyệt vọng cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi muốn sốt thật sự là mình không muốn gì cả chỉ muốn ở nhà nằm lì một chỗ hoặc online chẳng còn muốn đi chơi với bạn bè tự tra tấn mình bằng thứ nhạc đi loạn mình gần như buông xuôi cố gắng cuối cùng của mình là mỗi lần chị đi chơi với anh mão mình hay tìm mọi cách để gọi cho chị bị mọi lý do để gọi để nhắn tin thậm chí có những lý do ngớ ngẩn mà mình chỉ vội nghĩ ra sau khi gọi như dặn chị đừng ngồi ở hàn thuyên kẻo bị mũi đốt hỏi chị ăn sáng trưa vào lúc mùa giờ thậm chí gọi để hỏi chị bây giờ là mấy giờ rồi mình đang phá hôi họ một cách thực dụng nhất làm một con trôn đúng nghĩa những lúc họ đi chơi tối với nhau khoảng chín giờ ba mươi là mình gọi liên tục bắt chị về nhà có lúc chị đùa này Em quản lý chị còn ghê hơn cả ba chị nữa đấy Nhưng tuyệt nhiên Mình chưa bao giờ thấy chị khó chịu Hay cảm thấy bị làm phiền Chị còn bảo Từ nay em thành cái chuông báo thức của chị rồi Mà chuông này bị lỗi Kêu liên tục Mình cũng cười theo chị Nhưng cười gượng gạo Chỉ có anh Mão là cảm thấy bị làm phiền Có lần anh nói với mình Nửa đùa nửa thật Chú mày cứ gọi liên tục Anh có ăn thịt chị chú đâu mà lo Đi chơi với anh thì không ai dám làm gì đâu Mình cười trừ mà không nói gì Mình hiểu anh ấy đang nói khéo Thật ra cho đến lúc này Anh Mão vẫn nghĩ mình là em họ của chị Bởi vì mình giới thiệu như thế Chị cũng thừa nhận điều này Vì vài lý do tế nhị Mình làm như vậy gần như không có tác dụng gì Mình cũng biết Nhưng mình sợ cái điều đó xảy ra mình là thằng cũng đã trải qua một mối tình không phải chay tơ gì và suy nghĩ cũng không gọi là quá trong sáng nhưng chị của mình thì khác chị như một tờ giấy trắng vậy mình sợ rất sợ tờ giấy ấy vấy bẩn ở chung với chị ăn chung thỉnh thoảng ngủ chung giường không phải là mình không có cảm giác gì con người chứ đâu phải khúc củi nhưng nếu ai tiếp xúc với chị sẽ thấy chị chỉ là một cô bé con một thiên thần trong sáng làm điều gì đó với chị là ác động Là khốn nạn Còn hơn một con quỷ Hai tuần trôi qua Chị và anh Mão ngày càng thân thiết hơn Chị giận rỡ và yêu đời hẳn So với sự tiểu tị của mình Chị vô tâm quá Tình yêu khiến cho chị vô tâm từ lúc nào không biết Anh Mão là mối tình đầu của chị Mặc dù chị có khá nhiều người theo đuổi Mối tình đầu của cô gái hay mơ mộng Lúc nào cũng mong gặp được bạch mã hoàng tử, mờ về một tình yêu đẹp như cổ tích. Chị yêu như kiểu một cô bé 5 tuổi, yêu một cô cậu có ma lúm đồng tiền cùng lớp mẫu giáo vậy. Nhưng bà chị đáng thương của tôi, anh ta không phải là bạch mã hoàng tử. Anh ta cũng không phải là một cậu bé đáng yêu. Anh ta chỉ là một gã thợ săn, cưỡi trên con xích thố hung hãn. Và chị, chị cũng không phải là công chúa, chị chỉ là một con thỏ con ngơ ngác chiến lợi phẩm trong một cuộc đi săn của anh ta. Bữa tối đó, có thể coi là tối định mệnh, nó làm cho mọi việc gần như xáo trộn, biến mình thành một thằng tiểu nhân và khiến anh ta trở lại đúng với con người thật của mình. Tối đó mình đi chơi về khá muộn, điện thoại hết pin từ tối nên không thể gọi cho chị được. Vừa đến nhà thì việc đầu tiên mình làm là cắm sạc và gọi ngay cho chị. Phím ưu tiên bằng chữ C. Điện thoại chị không liên lạc được Mình tắt máy Gần như ngay lập tức và chuyển sang gọi cho anh Mão Người nghe máy không phải là anh Mão Mà là một sậm nữ trầm. Mình hỏi vội Xin lỗi cô Cô cho con gặp anh Mão được không ạ Anh Mão đang tắm rồi con ạ Mình vừa cảm ơn Và điện cúp máy Thì bên kia nói hóng hình Rồi đợi chút nữa Cô sẽ kêu anh Mão gọi lại cho con Mà cô là bạn gái của anh Mão Chứ không phải mẹ anh Mão đâu Bộ giọng của cô già lắm hả Mình bần thầm một lúc lâu không nói được gì Chị ấy gọi mấy lần mình cũng không nghe Rồi cũng cúp máy Hẳn là câu hỏi tỏa ra trong đầu mình Bạn gái anh Mão ư Thật thay đùa vậy Vậy còn chị của mình thì sao Tối muộn Mình nhận được tin nhắn của chị chúc ngủ ngon Chị ở nhà học bài ca Tối Điện thoại xạp pin nên không để ý Mình biết là chị nhấn hai tin Cho mình Và cho anh Mão Anh ta sẽ đọc nó lúc đang trên giường Với một người đàn bà khác Nghĩ đến đây thôi Mình thấy thương chị và sôi máu vô cùng Sao anh ta có thể làm thế với chị của mình chứ Thật khốn nạn và đều cáng Mình chỉ mong trời sáng Sáng thật nhanh Tối đó mình cũng có nghĩ đến vài người những người mà trước đây có lần anh Mão rất đi chơi cùng Những người mình nghĩ đến Nhiều nhất chỉ có một chị Mà có lần anh Mão đã nhờ mình trở về Mình lầm lì và chị đó cũng khá lớn tuổi Nên cũng chỉ trở về tới nhà cho hết trách nhiệm thôi Chứ cũng không hỏi han gì nhiều Chỉ biết chị đó tên Thảo Hình như là Phương Thảo Sáng sớm anh Mão gọi lại cho mình Hỏi tối qua có chuyện gì gọi anh mình vội nói ngay là dù tối nay qua nhà mình nhậu, anh Mão đồng ý ngay vì mình nói là có cả chị nữa. Buổi tối đi học về thì ghé qua, mình có giận chị mua sẵn vài thứ, còn anh Mão thì mua đồ uống. Mình cũng mua thêm vài thứ, y hệt như những lần của ba người trước đây. Chuyện ăn uống thì không có gì đáng kể, vẫn là sự huyên thuyên của chị và anh Mão. Mình thì ngồi lâu lâu nói vài câu cho có lệ, Mục đích chính của mình là đợi muộn điện thoại của anh Mão để nhắn tin với lý do so điện thoại mình hết tiền. Anh Mão tất nhiên đưa ngay cho mình rồi quay sang nói chuyện với chị. Mình vào phần danh bạ và lưu một vài số vào đầu như em, anh hay tên vài người có vẻ là nữ và đặc biệt có một cái tên là T. Chỉ nhớ của mình cũng thuộc lại khá nên cũng nhớ được năm đến sáu số vào đầu. Đến chiều ngày hôm sau Mình bắt đầu gọi để kiểm tra Số đầu tiên là số T Đúng là chị Thảo Phương Thảo Chị ấy cũng đúng là bạn gái của anh Mão Và cũng nhớ mình Khi mình nhắc lại lần mình chờ chị về trước đây Thật nhanh gọn và gây choáng. Mình nhanh chóng xin một cái hẹn Thì chị nói là tuần sau mới về Sài Gòn Thấy thái độ lấp lửng về việc Đừng nói gì với anh Mão nha chị của mình Hình như chị cũng khá tò mò và hứa sẽ đến đúng hẹn. thật sự là lúc đó mình dâm vật, mình không biết phải làm như thế là đúng hay sai. có phải là quá hèn hạ không? mình gặp chị ấy rồi mình sẽ nói những gì và sau đó mọi chuyện sẽ ra sao? chị ấy sẽ như thế nào với anh mão? nhưng cứ nghĩ đến chị mình sẽ bỏ tất cả. nói thẳng là vì chị mình có thể làm mọi thứ, kể cả đánh đổi lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Sáng sớm ở quán Osaka Bắc Hải là điểm hẹn Chị đến rất đúng giờ Chị khoảng 25 tuổi Nhìn lịch sự kiểu dân văn phòng và khá xinh Đó là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chị Sau màn chào hỏi thì mình đi thẳng vào vấn đề luôn Nói trắng ra là mình kể tuyệt mọi thứ Về anh Mão và chị của mình Rằng anh Mão đang lừa dối tình cảm của hai chị Rằng chị mình là người như thế nào Rằng mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi phải nói sai điều này với chị. Mình đang làm công việc của một thằng hèn lèo mép. Chị ngồi im, bình tĩnh nghe mình nói, gần như không có phản ứng gì. Nghe xong, chị nói một câu khiến mình cứng họng, gần như không biết nói thêm gì nữa. Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng việc này chị biết rồi em à. Mình đơ người, thật sự khó hiểu tuộc cùng. Chị biết rồi mà chị vẫn để cho việc đó xảy ra Chị đang làm gì vậy, đang nghĩ gì vậy, tại sao lại như vậy Nó khiến mọi kế hoạch của mình gần như tiêu tan Sau này, mình với chị quen nhau thì mình mới biết Chị đã 30 tuổi, yêu anh Mão đã 7 năm nay Đã nhiều lần chị biết anh Mão ngoại tình Nhưng chỉ biết khóc chứ không dám làm gì Anh Mão đã lấy hết tuổi trẻ của chị Dứt anh Mão ra là việc gần như chị không thể làm nổi nói cách khác chị cam chịu những người phụ nữ như chị đáng thương nhưng cũng thật đáng trách lúc chào chị về rồi mình thấy mắt chị hơi ướt ướt thật ra là chị có xúc động vì đến nhà mình đổ vật xuống giường chán nản mệt mỏi khó hiểu tức giận mọi thứ đổ dồn lên đầu mình khiến nó gần như sắp nổ tung buổi trưa chị qua nhà mình vẫn vui vẻ như mọi ngày Nhìn chị vừa dừa chén vừa hát vu vơ, mình không thể kiềm nổi cơn giận với anh Mão. phải giờ mình đã đến quyết định phải làm rõ mọi chuyện, quyết định mà khiến mình ân hận cho tới tận bây giờ. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mà các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ